1: Hola Alors on se retrouve pour le troisième épisode de confession Nocturne. Et aujourd'hui, grosse confession, car j'ai une guest très particulière avec moi, qui est bah, l'une de mes meilleures amies que je connais depuis euh, le lycée. Enfin, on se connaît depuis avant, mais depuis le lycée, on est euh, très très copines. Et on a des expériences de vie très différentes. Donc je pense que c'est la guest euh, parfaite pour parler euh, du, du sujet du podcast d'aujourd'hui qui est un peu un, une sorte de guide d'emploi, des relations interpersonnelles en 2022, mais plus euh, comment est-ce que nous, on les, on les a vécues et comment est-ce qu'on les vit et comment est-ce qu'on se projette aussi par rapport à ces différentes relations. Donc, ça va être un peu en, en trois parties, ce podcast. On va parler d'amour, des amitiés et de la, des relations avec la famille. L'heureuse élu est Espérance. Donc, Espérance, je te laisse te présenter un petit peu.
2: Bonjour bah, je suis très contente d'être la première guest sur ce petit podcast.
1: Ouais, c'est vrai, première guest. Je,
2: je suis très honorée aussi. Et je suis très excitée parce que euh, je sens que ça va être très intéressant comme euh, sujet. Il y a beaucoup de choses à dire. Du, mm-hmm. coup, euh, du coup, voilà, moi je suis une jeune femme de 20 ans. Euh... <rire> voilà, Ça va être un peu sur le ton de l'humour parce que j'aime bien rire.
1: <rire> oui, je Mais pense euh... que vous allez voir qu'on n'est pas très...
2: On n'est pas très sérieuse. Si, on va être très sérieuse. Euh... Et dans tous
1: les cas aussi, petit... Euh... Disclaimer, genre on n'est pas du tout euh, coach, euh, ouais. relation, enfin, c'est vraiment sur nos expériences et on, a, on le répète, oui, voilà. on a 20 ans. Euh, voilà.
2: On n'a pas tout vécu encore, on a vécu des trucs, mais il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Donc oui. là, on va juste dire notre point de vue selon par, rapport, euh, par rapport à certaines choses, mais ce n'est pas, euh, pas une vérité absolue. Quoi. Exactement. Voilà, bah, voilà. Écoute, commençons. Bah, allons-y, je te laisse introduire le sujet.
1: Bah, alors, pour commencer, euh, les relations... C'est quelque chose bah, qui, pour moi, euh, c'est un peu la base de, de notre existence parce que l'être humain peut être très euh, solitaire. Mais personnellement, je pense que c'est pour tout le monde pareil. Si on n'a pas d'entourage au quotidien, euh, on se vit très fier mmh. Et je pense aussi que bah, ça commence dès qu'on est petit avec... Euh,
2: avec La notre famille. Euh, primaire.
1: Exactement,
2: j'ai retenu mes cours d'écho euh, de seconde. <rire>
1: <rire> Pour commencer, on va parler euh, des relations euh, amoureuses mm. parce que bah c'est vrai qu'en fait, je sais pas pourquoi mais quand on parle quand on dit ouais euh, relation, on pense directement euh, ouais. à l'amour. À l'amour.
2: Parce que je mais je pense que c'est parce que c'est un peu le plus intense enfin euh, c'est ce qu'on ressent le plus intensément que ce soit dans les ruptures ou juste dans le sentiment amoureux ouais. euh, ou des choses comme ça. C'est avoir des butterfly. Qui... Oui voilà et puis c'est aussi un truc qu'on connaît pas depuis la, le, la naissance, les amitiés on en a toujours eu, la famille on l'a toujours eu. Mais l'amour c'est un truc qui se développe quand même plus à l'adolescence et tout ça, donc forcément c'est un truc qui est nouveau et donc c'est excitant. C'est un peu euh, comment dire la, la découverte d'un truc inconnu, le ouais, je sais pas, il y a une excitation mm. qui vient avec euh, ça qui est différente des autres relations, je trouve.
1: Et aussi petit point, donc nous on va donner notre euh, point de vue et notre euh, vécu par rapport à des relations euh, hétérosexuelles. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Peut-être que plus tard, dans 5 ans, si on se refait euh, ce podcast, on <rire> parlera de relations.
2: On dira les évolutions. <rire> les évolutions. Passé, euh, mais pour l'instant, expérience. <rire> qui
1: sait. <rire> donc toi, SP, tu considères que tu as eu ta première relation amoureuse à quel âge
2: euh, bah En fait, c'est un peu étrange parce que je sais que, tu sais, il y avait les relations de primaire où t'avais tous des petits copains, tout ça. Moi, j'en ai jamais eu de petits copains en primaire ou alors c'était juste des mecs euh, vraiment à la maternelle où moi, j'étais amoureuse d'eux et je leur disais, ils étaient en mode, de moi, je suis pas amoureuse de toi. Mais <rire> oui. bien on faisait quand même des câlins, genre. Ouais. <rire> du coup, j'ai toujours été un peu rejetée quand j'étais, genre, jusqu'en primaire. Et puis après, collège, pareil, rien de fascinant. Première relation, euh, genre, vraiment, c'était ouais, début lycée, quoi. Seconde. Ouais. Voilà.
1: Ouais, alors que, enfin pour Parler moi de mon expérience, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, euh, j'ai eu une sorte de très jeune. J'ai commencé à, <rire> à je sais pas, à avoir un truc euh, par rapport aux garçons. Ou même euh, la première fois que j'ai embrassé un garçon, c'était au ski. Euh, j'étais toute petite, c'était un néerlandais un d'ailleurs, je suis d'origine néerlandaise, mais sauf que vraiment je devais avoir quatre ans. Hein. Et on s'est pécho dans euh, le. le l'espèce de bar chalet euh, mmh. sur les stations de ski. Et mes parents, ils ont dû se dire à ce moment-là, alors elle... C'est une charognarde. <rire> ouais, en maternelle et en primaire, j'ai eu pas beaucoup, mais j'ai eu des petites, des petites amourettes, des petits... Des, des amours de jeunesse. C'est ça, des petits amoureux, quoi. Donc euh, ça m'a pas marqué plus que ça, honnêtement, parce que... Oui,
2: évidemment.
1: Enfin, j'ai pas forcément de souvenirs. Pour moi, il y avait rien déjà de... C'était pas le sentiment amoureux, parce que... Ouais. Même au collège en soi. Hein. J'ai... j'ai eu deux relations au collège euh, qui ont été des fiascos total d'ailleurs. Notamment une relation euh, très...
2: <rire> très toxique. Très toxique. et spéciale. Qui... Ouais.
1: Ouais, je pense qu'il ne m'a pas bien conditionnée... Euh...
2: À, l'amour, euh... ouais,
1: ah, à l'amour. Ouais, à l'amour après. Ouais, euh... ouais. Genre là, j'ai un peu eu des, des traumas, un peu,
2: mmh. à cause de ça. J'ai...
1: Mais euh, pareil, en prenant du recul, genre cinq ans après, cinq, six ans après, je ne sais pas quand c'était... Je me dis genre que c'était pas de l'amour, genre j'étais pas amoureuse, j'étais juste c'était mmh. genre juste une, une espèce d'envie de vouloir
2: plaire. Ouais, c'est genre plus de la dépendance affective ou des mmh. trucs comme ça. Puis je trouve enfin ouais, c'est aussi être amoureux des sentiments genre de, de d'avoir de l'attention sur soi, ouais. genre d'être vue, tu vois. Mmh. Je pense. Mais
1: je, je pense, pense que je que... ressens toujours cette sorte de validation ah, oui, masculine que je recherche euh, mmh. alors que j'essaye de m'en défaire, mais je pense que à cette période-là, c'était juste un peu euh, de manière naïve genre.
2: Ouais, mais je trouve que c'est vraiment genre dans la comparaison des, re- des différentes relations qu'on peut avoir, genre amoureusement parlant, qu'on voit vraiment euh, ce que c'est que d'aimer quelqu'un genre. Mmh. Est-ce que tu peux... Parce que, tu sais, genre les premiers amours ou des trucs comme ça, moi je dis toujours qu'il y a deux premiers amours. Et que genre le premier, c'est un peu l'illusion de ce que c'est d'être amoureux, genre d'avoir les papillons dans le ventre, d'être euh, tout excité, mais en même temps d'être genre angoissé, tu vois. Ouais, de tout découvrir un petit peu. voilà De tout découvrir, la découverte du truc, et puis après, t'as vraiment l'amour où t'es. Genre. Où c'est vraiment le sentiment amoureux et c'est pas juste le sentiment d'attention de ce qu'on disait oui. tout à l'heure, tu vois. Et
1: c'est moins nouveau, c'est plus stable, et. Voilà. Il y a vraiment des, 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 vrais... des vraies choses qui se passent, genre.
2: Oui, voilà. C'est pas un amour qui est sans. Comment dire
1: Enfin, des... un peu, il y a des objectifs, en fait. Tu, tu mises beaucoup sur ce premier amour. Mmh, Parce correct. que je pense aussi que, du coup, ouais. Si on se base sur ta théorie, <rire> c'est vrai que je pense que ouais j'ai eu un j'ai eu un copain au collège qui est d'ailleurs euh, qui a été aussi mon copain début lycée et ça a été un peu ça genre premier amour on découvre tout mais pareil en prenant du recul c'était pas vraiment c'était plus j'étais attachée à ce sentiment d'être un peu en sécurité où de me dire bon bah j'ai mon mec euh,
2: mmh.
1: on se voit et boum mais en soi il n'y avait rien de ouais, voilà.
2: Surtout qu'on sait que pendant l'adolescence, c'est vraiment des moments où tu as besoin de genre prendre confiance en toi et de te construire. Et je trouve que le fait que les relations amoureuses ça commence à cet âge-là, c'est pas pour rien en fait. C'est parce que ça nous apporte du réconfort et de la sécurité comme ouais. tu disais tu vois. mais euh... puis il y a
1: une sorte aussi de compétition, tu sais, où, euh, où moi vraiment, c'est... depuis que quand j'étais toute petite, c'était mon, mon rêve de... enfin, au collège d'être avec la personne avec laquelle j'étais mmh. et que je, me... que je reste avec cette personne, que je grandisse avec cette personne. Et ma mère m'a toujours dit, t'as besoin d'avoir des expériences, t'as besoin de, de, connaître, d'avoir différentes, euh, ouais. de connaître différentes relations. Et moi je me disais, bah non, j'ai pas besoin, etc. Alors que maintenant, que cette relation est finie depuis bien longtemps, et que j'en ai eu mm. <rire> plusieurs euh, après, je me rends compte qu'évidemment qu'on a besoin d'avoir plein d'expériences. Et bon après, je souhaite à personne de, d'être aussi dans des relations plus toxiques, ça aussi on en parlera. Mais je veux dire, moi je suis passée par tous les degrés de relation. Ouais. Avec des personnes complètement différentes, euh, vraiment de A à Z, que ce soit physiquement ou encore mais en fait, plus mentalement.
2: Mais mentalement, c'est ouf, hein. mais Parce que, là, vous. Mais là où. Ce qu'on n'a pas précisé aussi, c'est qu'on a suivi un peu aussi toutes nos histoires d'amour les unes les autres, genre. Euh, oui. Enfin, l'une et l'autre. Enfin, l'a... le moment où ça a vraiment commencé, à part pour euh, le premier commun de Péné, où moi j'étais pas trop présente dans sa vie, <rire> le reste, on a vraiment tout suivi, genre, d'assez près quand même. Donc, genre, c'est bien aussi d'avoir. Euh... Enfin, ouais, c'est, coup, ça. On connaît, on fait, c'est ça. En fait c'est ça.
1: On peut rebondir sur le sujet parce que exactement. tu vois très bien de qui je parle et je ouais, vois très bien de qui tu on parles. On va pas et... citer
2: de nom d'ailleurs. Non non non.
1: <rire> Ou alors si on doit vraiment là. donner un exemple concret on donnera un faux nom.
2: Voilà exactement. Mais d'ailleurs quoi. on aurait dû prévoir ça à l'avance. <rire> <rire> J'avoue. Du coup on peut parler des relations toxiques. C'est une bonne idée non? Du ouais. coup, on était là dessus. Euh...
1: Bah écoute bah toi pourquoi pour toi c'est ça représente quoi la relation toxique?
2: Moi je pense déjà un truc dont on parle pas assez souvent, c'est qu'on dit toujours ah ouais, cette personne, elle était toxique, tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment une question de relation, en mode, il n'y a pas quelqu'un qui est toxique intrinsèquement, ça va être plutôt genre, quelqu'un qui est toxique pour quelqu'un d'autre, tu vois ce que je veux dire Ça va pas, c'est-à-dire que, par exemple, imaginons, moi, j'ai eu un copain qui était toxique, et ça veut pas dire qu'il va être toxique avec toutes les filles avec qui il va être, et oui. c'est peut-être juste, genre, le clash des personnalités qui fait que la relation c'est est toxique. Ça. Et c'est juste ça, toi c'est un... plus
1: lui égale... Euh... bah ça marche pas quoi. Oui
2: voilà exactement. Mais ça c'est et je pense que c'est comme ça dans beaucoup de cas tu vois. Mais c'est une question de compatibilité ça. Ouais. Je sais pas comment rebondir là dessus.
1: Mais... Bah non mais je suis d'accord. Mais d'un autre côté je pense que aussi il y a des personnes qui sont profondément euh... je sais pas c... parce que pour moi aussi ça part vachement de l'éducation. Hein. Ah
2: de... oui. Pour moi c'est les traumas tout ça ça joue vachement sur la toxicité d'une relation ou où... enfin même par rapport à des relations. Euh genre antérieur les relations que t'as vécues ça va forcément influer sur les relations que t'as après ça fait beaucoup de fois relations dans une seule phrase <rire> <rire> mais, euh, mais ouais ça, oui bah imagine. c'est
1: pour ça aussi c'est comme ça euh, tu te construis en fait enfin bo- moi je trouve que c'est vraiment euh, le sentiment d'être amoureux et d'être dans une relation de devoir se projeter à deux mmh et non pas juste penser à sa petite personne parce qu'il bah, y a quelqu'un d'autre dans la matrice.
2: Ouais, ça nous apprend beaucoup, je trouve.
1: Ouais, et c'est hyper enrichissant. Et je trouve ouais. que bah, c'est aussi grâce à ça que t'arrives beaucoup plus à te connaître.
2: Mmh, je trouve qu'on parle pas assez du côté positif des relations toxiques, fin dans le sens... Oui, évidemment, ça fait beaucoup souffrir et genre c'est pas sain et ça peut laisser des traces, tout ça. Mais à la fois, on, au final, genre, on apprend toujours des leçons des relations toxiques.
1: ouais En fait, je trouve que le plus fascinant, c'est de se rendre compte, après... Toutes les choses que tu as laissé passer, toutes les, tous les actes, tous les, tous les propos, mmh. ou sur le coup, bah, tu laissais passer ou alors c'était juste, bah, ouais, bon, euh, demain, c'est bon, ce sera réglé.
2: Mmh.
1: Et en fait, après, en prenant du recul, tu te voilà. dis, mais pourquoi, fin, pourquoi j'ai accepté ça fin, Je veux dire, moi, j'ai, j'ai des souvenirs de moi au collège ou au lycée de parler de, ouais, mais de toute façon, moi, si on me dit ça, euh, si mon copain, il veut pas... Bon, après, j'ai jamais eu de souci à me dire, euh, il veut pas que je m'habille euh, comme ça ouais. ou comme ça, mais juste j'ai pas d'exemple euh, concret mais toujours à me dire euh, bah j'accepterai pas au final ouais. j'en ai accepté des choses mais ouais, euh...
2: mais ça ça c'est vraiment le truc de l'amour en aveugle hein. ouais. je trouve que dans les relations toxiques c'est vraiment le maître mot c'est que tu es tellement pris dans une espèce de dépendance affective quand c'est toxique dépendance affective pardon quand c'est toxique que en fait tu te rends plus compte de, ce... de tes limites en fait tu vois ce que je veux dire mmh. je pense peiner là-dessus tu as beaucoup d'exemples <rire> oui. mais euh... Mais, genre, tu sais, même quand on parle à tes potes et que tes potes ils te disent toujours, ouais. Euh,
1: tu devrais, ah, faire tu devrais faire ci, tu devrais
2: faire tu devrais faire ça. Ou genre, ils, te, ils, ils essayent de, faire, de te faire ouvrir les yeux sur la situation. Et bah, toi, en fait, si c'est pas toi qui décides de voir les choses, tu vas jamais les voir. En fait. Ouais. Et c'est en ça, moi, je trouve que l'amour en aveugle, c'est vraiment, genre, une expression qui est hyper vraie. Parce que c'est fou ce qu'on peut faire par amour. Alors que, bah, quand on n'est pas amoureux, on dirait pas la même chose.
1: Ouais. Et ça, je pense que c'est un peu un reminder à faire au aux gens qui ont... Enfin, si vous avez des amis, que vous êtes un homme ou une femme, vous, si vous avez des amis qui sont dans cette situation-là, qui sont, qui sont dans des situations que vous jugez toxiques...
2: Faut
1: leur dire. Faut leur dire, mais honnêtement, perdez pas votre temps. Sauf si, mmh. évidemment, si la personne est en danger, alors là, oui, d'accord, faites... Oui, faites euh...
2: quelque chose, appelez la police. Hein. <rire> faites quelque chose. <rire> ouais, Penel, elle a raison euh, quand elle dit ça, parce que, en fait, surtout aussi, si vous êtes dans des, dans des relations toxiques et vous sentez que ça va pas bien... Dites-le aux gens et surtout, écoutez ce qu'ils ont à dire parce que vraiment, il faut, il faut que vous compreniez que même si ça peut être blessant d'entendre des choses pas ouf sur son partenaire, sur la personne qu'on aime, entre guillemets, parce que voilà.
1: Est-ce que c'est de la ou Parfois, c'est de
2: l'illusion. Euh, écoutez vraiment ce que les autres ont à dire parce que c'est eux qui vont voir d'un autre point de vue. Et les, les points de vue des autres, c'est souvent ce, qui, ce que nous, on ne voit pas. enfin Oui, clairement. Oui. C'est, euh, j'ai vu un truc là dessus euh, sur tiktok d'ailleurs on va en parler des réseaux sociaux et, de <rire> et des relations ouais. mais euh, j'ai vu un truc là dessus sur tiktok qui disait que euh, que vraiment euh, bah en fait vous voyez les red flags les trucs comme ça c'est toi tu le vois de côté tu vois comme, euh, tu vois comme une espèce d'ombre tu vois mm-hmm. alors que les autres d'un autre point de vue ils vont, être, ils vont voir la chose d'un autre angle ils vont voir clairement le red flag ouais. et donc en fait tu peux pas te fier à ta propre à ta propre vision parce que, euh, parce que t'es, t'es pas dans un point de vue qui fait que tu peux voir ce qui est dangereux, tu vois. C'est ça. En
1: fait, quand, dans une position. quand t'es dans une relation amoureuse, t'as des œillères.
2: Oui, voilà.
1: Genre tu vois juste que tu veux, ce que tu veux bien voir et ce que tu veux bien accepter. Oui,
2: voilà. Ton champ de vision, il est réduit énormément, en fait.
1: Parce qu'en fait, bah, évidemment que quand il y a des choses qui clochent, quand ça va pas dans une relation, évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est « Oui, mais si ça finit, je m'en remettrai pas, mais des choses comme ça. Ouais. » Alors qu'en fait, des fois, là, juste les relations toxiques, enfin, ou même les relations en général, il hein, n'y a pas besoin que ce soit toxique, parce qu'au final, toxique, il y a plein de degrés de toxicité dans une oui, relation. Voilà. Des fois, ça c'est peut être difficile. juste un peu malsain. Enfin, pour moi, toxique, c'est vraiment... Euh, la, limite, la personne a une emprise sur vous. Mm-hmm. Ou alors, juste, vous, 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 faites, vous détruisez mutuellement. Parce qu'aussi, ouais. il faut rappeler que ce n'est pas toujours tout blanc, tout noir. Ce n'est mm-hmm. pas toujours euh, le mec qui est affreux avec, euh, avec la, la fille, euh, qui euh, lui en fait voir de toutes les couleurs il ouais. euh, y, y a toujours euh, deux versions dans une histoire quoi donc, ouais exactement il euh... y a
2: jamais une seule vérité de toute façon dans les histoires hein. mm. et ça revient au fait qu'on disait qu'une personne est toxique pour quelqu'un elle va pas l'être pour c'est quelqu'un ça. d'autre c'est qu'il y a toujours deux vérités et bon bah parfois faut se mettre d'accord sur le fait de pas être d'accord et juste quand ça mène à rien ça mène à rien il faut écouter les gens quand ils voient qu'il y a des choses qui sont, qui sont pas bonnes mm. parce que vraiment ça... honnêtement ça peut détruire des gens de... les relations toxiques surtout en amour parce que c'est très intense Souvent. Et euh, surtout et quand on est jeune en fait. Oui surtout quand on est jeune parce qu'en plus on vit les choses tellement plus fort. Quand on est adolescent et qu'en plus il y a toutes les hormones qui... <rire> qui remontent et tout ça. Non mais c'est réel en vrai. Hein. Ouais. Mais aussi il y a un truc dont on parle souvent sur les réseaux sociaux. Bah, du coup les relations toxiques. Et je trouve que c'est vachement romantisé. En... Enfin ça se dit pas en français c'est un anglicisme. Mais <rire> c'est devenu limite un espèce de quelque chose de d'enviable ouais. d'avoir des relations toxiques c'est d'un peu le truc très passionnel euh, très intense où c'est un peu de c'est les montagnes russes tout ça mm. et je trouve ça un peu bah, justement c'est malsain aussi c'est d'avoir cette vision de l'amour euh, très euh, qui devrait pas être comme ça en fait c'est comme... et je trouve ça je trouve ça vachement dommage qu'on, qu'on ait cette vision de l'amour notamment due bah, aux médias genre aux séries comme bah, Euphoria ou des trucs comme ça où on est tous là en mode ah, oh, cette relation trop bien, tout ça. Ouais, et je trouve ça hyper malsain, genre pour les jeunes et pour la santé mentale, de voir tous ces exemples. Ouais,
1: en fait, de normaliser.
2: Il y a tellement de, d'exemples dans la pop culture. Ouais. De, Mais en de fait, dans pratiquement toutes les séries. Ouais. Franchement,
1: vous regardez une série sur Netflix un peu. The
2: euh... Notebook aussi, comment, ça se dit comment c'est en français N'oublie jamais, je crois. Oui. Et bah pareil, c'est des trucs où. Ah c'est ouais, des c'est trucs vrai. on and off, tu sais, c'est toujours. Ah, je, je suis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis Oui, euh... genre passionnel. Oui, voilà, ou même euh, after. Bon, c'est oh, vraiment ouais. le pire exemple, mais. Mais non, mais en même <rire> mais temps, c'est, c'est l'exemple.
1: Enfin, je pense que. Typique, genre. Vraiment, enfin, en tout cas, j'ai lu les after, j'étais en troisième seconde. C'est pas, c'est pas ça, en fait, de la vie. Non, et... L'amour, c'est
2: pas non plus inconditionnel. Il y a des conditions, hein, moi, je trouve. Ouais. Enfin, après, ça, je pense que ça se comprend. Enfin, évidemment, les premières relations, tu comprends pas ça. Mais il y a des conditions à, genre, pouvoir vivre une histoire d'amour qui va être bonne et saine. Mm. Et bonne pour soi-même, tu vois. Il y a besoin de compromis, il y a besoin de, de commun accord, etc. Et bon, après ça, je parle de relations stables et, et pas des relations euh... Où, euh... où c'est un peu flou et malsain, tu vois.
1: Aussi, ce qu'on oublie, c'est que donc là, on parle des réseaux sociaux, de ce qu'on voit sur les plateformes, etc. Mais en fait, avant, les, les relations n'étaient pas du tout basées sur ces critères un peu de... Enfin, critères surtout cette mode entre guillemets de ouais, toxicité énorme, parce qu'avant c'était beaucoup plus euh... en fait on se prenait pas la tête comme ça pour savoir euh... si l'amour était, était, était sain, si, oui. si c'était normal ce qui se passait, si euh... Enfin, juste, genre on était avec quelqu'un qu'on rencontrait euh, je sais pas sur le quai d'un bateau et...
2: Ouais. et puis même quand on voit les anciennes séries moi je regarde pas mal des vidéos de Lina je pense que le, l'institut national des archives sur YouTube. Si vous regardez pas, allez regarder. Ah oui, C'est ouais. super sympa et c'est hyper intéressant. Et oui. Où c'est les de... gens qui donnent ouais, euh, leur version. Ouais. C'est des gens des années genre 60, 70, 80, etc. qui donnent leur euh, leur euh, leurs avis sur, enfin qui sont interviewés par des journalistes et qui donnent leurs avis sur euh, plein de choses. Et notamment bah, justement les relations amoureuses et trucs comme ça. Et j'ai vu plein de trucs là-dessus et c'est hyper intéressant de voir vraiment les évolutions oui. de relations qui se qui, qui se font dans le temps en, fait. en fait c'est fou, on se rend pas compte à mm. quel point ça change même dans Friends, la série que beaucoup de gens regardaient je pense tu vois qu'en fait c'était pas si compliqué que ça à l'époque t'allais juste voir quelqu'un et genre tu disais oh viens on, 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 va, on va en date genre, ouais. et t'as, tu, tu, genre est-ce que tu veux dîner avec moi et la personne disait oui ou non et puis après c'était basta, quoi ça se faisait facilement ouais. et enfin en fait j'ai l'impression que ça devient à la fois plus difficile et à la fois plus facile de rencontrer l'amour maintenant parce que on n'est plus genre, sur Terre. Mais ben non, mais c'est surtout que genre, tu sais, avec toutes les applis de rencontre et les trucs comme ça, ouais. les gens ont plus le réflexe d'aller voir les gens naturellement dans la rue. Ouais. Et que ça se fasse genre spontanément. Ou alors si
1: ça se fait, on crie à l'harcèlement de rue parce mais qu'on voilà. se dit, enfin, moi, bon, à part si je sais pas, je fais des eye contact avec un mec dans le métro pendant longtemps, on se fait des clins d'œil et tout, c'est <rire> si vient me voir, bon, voilà, mais moi, je, je aller le voir, mais si dans la rue on vient m'aborder et qu'on me dit on se fait un date je suis en mode non t'es ouais, qui alors, genre ça avant, le fou.
2: c'était super enfin euh, j'ai l'impression que ça a vachement changé ces trucs là surtout avec euh, les réseaux sociaux parce qu'en fait il y a tellement de gens qui ont des, re- des relations même les relations à distance ça se fait beaucoup plus facilement avec les réseaux sociaux et les trucs comme ah, ça ah bah
1: oui et bon bah, après euh, limite enfin c'est encore plus enfin je sais pas en fait si c'est plus simple ou plus compliqué parce que maintenant ok il y a les réseaux pour entretenir etc mais en fait avant même si t'étais à distance il y avait pas tout ce truc autour de est-ce que la personne va m'être fidèle Est-ce que euh, oui. ça va pas compliquer les choses Parce qu'en fait, t- je sais pas, limite t'avais l'impression que t'étais obligé de rester en couple avec la personne. Euh, ouais. Genre tes sentiments restés. Enfin, en tout cas c'est la vision que j'ai, c'est la vision aussi te... que j'ai euh, par rapport à mes grands-parents qui sont, euh, ouais. qui sont toujours restés en couple depuis qu'ils ont euh, 19-20 ans, enfin même, même encore quand plus jeunes.
2: Même quand on voit genre les évolutions des taux de divorce et les trucs comme ça genre dans le monde, ouais. c'est ouf comment... Les... ça a changé quoi, enfin maintenant c'est quoi, c'est un couple sur deux qui divorce, un ouais. truc comme ça Genre c'est vraiment ouf, le mariage ça
1: veut pas, enfin c'est plus
2: pareil. Alors qu'on voit tellement genre, enfin les valeurs je trouve qu'elles ont tellement changé par rapport euh, au mariage surtout et genre à l'engagement, enfin hum. maintenant genre les relations, la plupart des relations des gens de, de notre âge, c'est vraiment des relations euh, bah, soit pas officielles, enfin moi ce que je vois autour de moi c'est des trucs qui commencent vraiment euh, bancales, ouais. C'est, euh, c'est pas officiel c'est là, oh, je sais pas, j'ai peur de l'engagement oui, j'ai eu une j'ai... relation compliquée avant, j'ai pas envie de... de m'engager, ouais, des trucs comme ça, ou même les trucs de sex friend, de plan cul, et les trucs comme ça c'est des trucs qui sont vachement normalisés alors qu'avant j'ai l'impression que c'est... ou les coups ah bah, d'un soir, ouais pareil, ouais. bon après ça va aussi avec l'émancipation de la femme et les trucs comme ça je pense, mais, mais c'est quand même enfin je trouve ça un peu dommage de perdre un peu le... l'espèce de sacralisation autour de l'amour et genre de la fidélité, du couple et on se rend plus compte qu'en fait c'est hyper précieux tout ces, toutes ces choses là, c'est hyper beau l'amour et je vois pas pourquoi on a peur de le vivre, juste parce que sous prétexte qu'on a été heurté, enfin on a tous eu mal à cause de l'amour, mm. et en fait maintenant on a l'impression que le jeu en vaut plus la chandelle, alors que c'est pas le cas, ça reste toujours le même sentiment et, et je trouve ça beau de pouvoir conserver ce truc de, de vouloir... Vivre ça à fond.
1: En fait. Ouais, d'être avec quelqu'un jusqu'à la fin de sa vie. Euh... Mmh. Bon, après c'est aussi. C'est très
2: idéalisé, hein, oui. ce qu'on
1: dit. Bien sûr, parce que même. Euh... Enfin, je veux dire, moi, on... je gros pense gros. qu'on se connaît pas aussi assez pour se dire, enfin, ça se trouve, dans 10 ans, on sera dans des relations euh, libres, genre, tu vois. Parce que ouais. c'est ça aussi, c'est qu'avant, bah. En fait, je sais pas, juste, je pense que ça, ça n'existait pas. Peut-être que les gens, ça pouvait leur traverser l'esprit, mais il n'y avait jamais d'action. Que là, maintenant, je trouve qu'il a... enfin, y a tellement de relations différentes qui existent. Même, il ouais. y a le polyamour, enfin. Je vais pas euh, citer tout, toutes les sortes de relations qui existent, mais je pense qu'aussi tout le monde peut trouver son bonheur dans quelque chose qui lui correspond. Ouais, c'est clair, ouais. Mais en même temps, euh, on se une... retrouve, là-dedans, t'as l'impression d'être un peu dans un mélimélo de ouais, de, de, de relations.
2: De... Tu sais plus où t'en es en fait. J'ai c'est ça. C'est que ouais, et puis même euh, dans les trucs de sex fun ça, il y a toujours la limite est super fine en fait et ça c'est pareil, bah, c'est... on va passer à la deuxième catégorie peut-être, oui. pour faire la transition ouais. je, je me lance euh, dans les, les relations de ou les trucs comme ça, t'as toujours la question de l'amitié homme-femme, mmh. de est-ce que cette amitié qui est mêlée aussi au sexe, va pas donner de l'amour en fait, et ça je, trouve ouais. ça je trouve que c'est, ça... bon, même pas que chez les sexuels juste dans les relations en général entre hommes et femmes, c'est hyper euh... enfin qu'on y croit ou pas il y a toujours il y a toujours ce, cette espèce de, d'appréhension. Enfin, tu te demandes toujours quand tu es avec un, un pote ou quoi, en mode est-ce, si t'es pourrait t'es... Se passer... ouais, voilà, est-ce qu'il pourrait mmh. se passer quelque chose et, euh, et c'est difficile parfois, je trouve, de, de savoir. Et on sait jamais, en fait, quand est-ce, que, quand est-ce que ça va donner quelque chose ou pas ou si ça va donner quelque chose. Et euh, voilà, quoi.
1: Après, moi, je pense que... Enfin, je suis convaincue que l'amitié homme-femme existe, ouais. même si tu te poses la question à un moment je sais pas genre tu vas être en soirée euh... même pas forcément en soirée juste t'es dans un contexte où tu bois un verre avec tes potes puis il y a ton pote tu le regardes tu te dis oh il est mignon aujourd'hui mais ça veut pas dire que forcément tu veux, euh... mm. tu veux coucher avec et finir ta vie avec et voilà mm. mais je pense qu'il faut aussi faire une distinction entre trouver un pote à... À... à nous genre très attirant quelque chose comme ça mais ressentir juste le sentiment amical genre et je trouve que moi, je veux dire, j'ai... j'ai des amis en tête qui sont des amitiés euh, gar... enfin, c'est avec des garçons. Et genre, je sais qu'il ne se passera jamais rien et qu'il a... il s'est jamais rien passé. Et... et je trouve ça bête parce que la plupart du temps que je parle avec des garçons, eux, ils me disent, ah ouais, non, moi, je ne crois pas en l'amitié homme-femme. Et je me dis, mais vous avez quelle
2: vision du coup
1: de... Ouais, de moi, je trouve ça
2: super bizarre, les gens qui croient pas à l'amitié homme-femme et qui sont quand même potes avec des meufs, tu vois ce que je veux dire Ouais. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce bah, qui t'empêche en fait C'est hyper paradoxal genre. Bah oui, voilà, c'est qu'est-ce qui te qu'est-ce qui te retient juste de faire un pas enfin, je veux pas forcément que tu fasses un pas en avant, tu vois, mais en mode si tu crois pas en l'amitié homme-femme comment ça se fait que tu sois pote avec des meufs et que tu couches pas avec juste toutes tes potes en fait Ouais. C'est ça que je trouve bizarre que... euh, aussi
1: parce que aussi je pense qu'il y a la question du consentement où tu dis bon, peut-être que la meuf en face elle a pas du tout envie de moi. Oui, bien
2: sûr, évidemment. <rire> non mais ça c'est, c'est... C'est sûr, tu vois, mais il y a un côté où c'est quand même bizarre de ne pas croire en l'amitié homme-femme. Mmh. Et, et pour autant, de, de, la, de l'acclamer sur tous les toits, tu vois, et de pour autant bah, continuer à être pote avec des meufs. Et en fait, c'est hyper gênant, je trouve. Enfin là, je parle surtout, enfin je généralise parce que généralement, c'est les garçons qui disent ça. Et, euh, et euh, moi, j'ai des témoignages de potes euh, mecs à moi qui me disent, « Ouais, euh, non mais il y a des mecs, euh, franchement, ils baiseraient n'importe qui de leurs potes et tout ça. Euh, » <rire> enfin, ils ont vraiment aucune retenue et genre euh, même si c'est euh, les ex de leurs meilleures potes ou des trucs comme ça. Et je ah trouve ouais. ça Ouais, je te jure. Et en fait, je pense qu'on se rend pas compte. Et je trouve ça hyper gênant pour les meufs d'être dans cette situation où un mec te dit "Ah non mais moi, je trouve que l'amitié homme-femme, ça existe pas." Oui. Si tu te sens directement pas visé mais tu vois, ouais, tu
1: dis bah attends, moi je te considérais comme un ami. Ouais, grave. On se Enfin, on peut se confier des choses, on passe des moments, des... on a des bons délires et tout, mm. on a des conversations hyper sympas. Et toi, tu me dis ça, genre ça veut dire Donc, quoi? Ça veut dire que ça
2: veut dire qu'en fait, tout ça c'est parce qu'au final, tu as envie de quelque chose. Enfin, En fait, c'est bizarre parce que du coup, la limite pareil, elle est... elle devient hyper fine mm. et je trouve ça super, euh... enfin, c'est malaisant en fait. Je
1: trouve mm. des copines qui sont ça euh... rend la chose toxique aussi. qui sont lesbiennes et tout. Et bah, enfin, elles m'ont jamais. Euh, elles ont pas du tout ce
0: propos-là.
2: Oui, parlons-en. Envers ça aussi, des filles. Parce que celle-ci, l'amitié homme-femme, elle n'existe pas. Pourquoi les meufs?
0: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
2: Lesbiennes peuvent être potes avec des filles. Et pourquoi les mecs gay peuvent être potes, potes avec, avec des, des mecs? Gay. Ouais. Genre, c'est... C'est... Pour moi, c'est insensé, <laughs> en fait. Ouais. <laughs> enfin, tu... je sais pas. Tu peux avoir d'attirance, mais.
1: Genre, l'amitié existe à tous les niveaux, enfin, à toutes les combinaisons possibles. Oui, et voilà. c'est, super, euh, c'est super bizarre que certains, ou certaines même, hein, <rire> ouais, <rire> on parle vrai. des garçons, mais genre, c'est juste que je n'ai pas d'exemple de
0: euh, ouais, mon vécu, ça, mais.
1: Ouais. Enfin, je trouve que les relations amicales deviennent pratiquement autant difficiles maintenant que des relations amoureuses. Enfin, je veux dire, euh, ouais. c'est bon, Un on est pas... clair
2: et net, quoi. C'était. Enfin, c'était. c'était... T'es en couple ou t'es pas en couple ou tes potes ou tes pas potes, ouais. j'ai l'impression. Il y avait moins cette, euh, cette ambiguïté, en fait.
1: Soit ça se fait dès le début, soit bah, ça se fait jamais.
2: changements de contexte, de cadre et tout ça dans ta vie qui peuvent influencer ouais. genre, tes amitiés. Ça, je trouve ça ouf aussi. Oui. Enfin, je sais pas. Je parle dans mon expérience personnelle, mais j'ai l'impression que... Genre, quand j'étais au lycée, c'était vraiment l'apogée de mes amitiés où j'avais genre des milliers d'amis ou des trucs comme ça. Tu c'était vois.
1: tous nos meilleurs amis pour la vie. Oh, euh... Ouais, voilà,
2: exactement. Tu te dis tout le temps ça et en fait... J'ai l'impression que c'est surtout le, la, la rupture lycée quand Etudes. tu passes à la fac, aux études sup, ouais. qui fait vraiment un espèce de tri. Bon, après, c'est aussi par le changement de ville et les trucs comme ça. Ouais. Mais je trouve que c'est vraiment dans ces moments-là où tu vois les différences, enfin, euh, les différentes amitiés que tu as, et celles qui vont durer et celles qui vont pas durer. Et je trouve que même les amitiés, les gens que tu rencontres à la fac ou en, en école, enfin euh, dans les études sup, c'est vraiment des amitiés différentes, je trouve des amitiés que tu as au lycée, j'ai l'impression.
1: Bah en fait, ouais, je suis d'accord parce que au lycée, les amitiés que tu ça se base sur euh, du euh, on a fait des soirées ensemble, ouais, voilà. euh, on c'est est en ça. cours de d'espagnol ensemble, enfin En fait, dire... tu passes
2: tout ton temps avec les gens et c'est pour ça que tu deviens pote avec. Oui, hein.
1: genre t'es tu es tout vois le vois temps avec parce que enfin nous en plus on vient d'une ville euh, maintenant on vit sur Paris mais avant on vient d'une petite mmh, ville en ouais. soi. Ou genre, tout tout monde tout se m- ouais, tout le monde se connaît. Et dans le lycée, bah, euh, c'était vraiment, t'as l'impression que c'était une mini ville, hein, un village à, à lui-même euh, cet établissement. Et c'est pour ça que moi, je, je mets, enfin, je veux dire, j'ai aucun euh, regret par rapport à tout mon lycée, aux amitiés que j'ai eues, parce que bah, en vrai, euh, il n'y a pas eu de soucis énormes hein, au lycée non, euh, par rapport aux, aux amitiés. Ouais. C'est juste que bah après, quand il y a la rupture, en plus, en temps de Covid où on a été, euh, bah, quand t'étais euh, confiné, tu voyais il y a encore mon tes potes. Mmh. Tu te faisais des nouveaux potes avec la fac, avec les études et tout. Et au final, je pense que la vie fait un...
2: Un tri naturel. Un tri naturel,
1: un petit, ba... ouais. un petit coup de balai.
2: C'est bien, je trouve, parce qu'en vrai, avec ce tri naturel, ça te fait prendre du recul sur tes amitiés. Et bah, c'est la même chose que pour les relations amoureuses, au final, c'est que tu te rends compte des gens qui étaient bons pour toi et qui n'étaient pas bons pour toi, je trouve. Ouais.
1: Alors... Tu as beaucoup plus de temps pour toi, bah, déjà, parce que bah, tu es dans tes études, donc évidemment que c'est beaucoup plus prenant. Mmh. quand tu es au lycée. Ouais. et surtout en fait tu es là tu es à découvrir euh, à droite à gauche et à créer en, vrai, en fait des vraies relations mmh. avec des, des vraies personnes pour vraiment se lier d'amitié. Ouais. mais de manière euh, plus, en profonde. Fait, on, ouais, plus profonde c'est que j'ai des amis du, du collège lycée qui restent encore euh, je veux dire même nous la preuve où euh, on se voit beaucoup moins qu'au lycée. Et au final, bah, chaque fois qu'on se voit, c'est... c'est la même, ouais. ouais. c'est ça. Il y a toujours, ouais. tu sais, un peu cette phrase de... Ouais, cette personne-là, je la vois pas, mais... Euh...
2: Quand on se voit c'est toujours la même chose. C'est euh... ça.
1: Et je trouve que c'est vrai. Et par rapport aux potes du lycée, moi... Enfin, c'est vrai que contrairement à toi, moi, je suis restée... Je me suis limite encore plus rapprochée de certaines copines euh, du lycée ouais. après, enfin, lors de mes études. Et comme il y a des personnes où on sait complètement... Enfin, juste, tu prends des chemins différents et... Ouais et moi j'en avais peur hein, avant de quitter le lycée alors qu'en fait au final je me dis bah, c'est moi, ça aussi la peur. vie
2: je trouve ça hyper naturel moi de, de se séparer j'ai jamais vécu une, une rupture genre très brutale amicale, amicale ouais, mais j'ai, j'ai jamais trouvé ça très douloureux de perdre des gens
1: je parce... sais que bon maintenant ça va je me suis, j'ai pris déjà beaucoup plus de maturité et je suis aussi dans des relations amicales qui fait qu'il y a plus d'animosité parce que aussi c'est ça hein, c'est Les personnes avec qui je m'engueulais tous les 3-4 matins au collège lycée ces personnes-là, elles font pratiquement plus partie de ma vie, ou du moins, oui, j'ai des nouvelles. Mais je veux dire, pour moi euh, aussi, si à partir du moment, c'est que. Bah, En fait, c'est pareil, c'est des relations toxiques. Genre, tu sais, au collège, on est tout le temps là à se prendre la tête avec des personnes.
2: hein. Moi, au collège, j'avais une expérience horrible avec hein. l'amitié. J'ai super mal vécu l'amitié, tout ça. Genre, c'était. C'était. Enfin, je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens au collège. euh, C'est. Très bizarre l'amitié parce c'est que fluctuant. personne n'est vraiment très confiant, enfin personne n'a ouais. confiance en soi au collège et c'est vraiment l'âge ingrat, tu vois. Ouais. Où tu es vraiment, tu es odieux t'es... avec ouais, tout Ouais, tu es odieux. T'es méchant, mais sans t'en rendre compte, et c'est horrible.
1: Vu quand on était là aussi, la génération où au collège, bah, les réseaux sociaux ont commencé mmh, à exister.
2: C'est
1: clair. Ouais. Genre, moi vraiment, j'avais des embrouilles de merde. Mais oui, et je me prenais, sur... vous... et je rentrais chez moi le soir, vraiment, on venait m'insulter, de... j'ai déjà reçu des messages en, en privé sur Ask. FM, on me disait crève et j'étais en mode, mais qui m'envoie ça honnêtement Alors que maintenant tu reçois ça d'une pote, euh, anonymement ou pas, tu te dis, mais c'est qui ce taré Maintenant, moi, s'il y a une embrouille, une dispute ou un. vraiment un désaccord avec quelqu'un, si c'est vraiment euh, futile, parce que si c'est sur un sujet, on on se prend la tête, bon là c'est pas une dispute, hein, mais si c'est plus vraiment sur une action que j'ai faite et qu'on vient me prendre la tête, mais au point où ça part en en je bon, j'ai mmh. pas d'exemple parce que ça m'arrive plus, mais je sais que si ça m'arrivait, bah, je serais en mode euh, next. Enfin, ouais, je veux dire, maintenant ouais. j'ai plus le temps de, d'être sur des relations instables. Pour moi, euh, ouais, pour moi là c'est bon. Je me suis fait euh, des, des amis euh, hommes et femmes qui vont rester, euh, qui vont rester mes piliers et qui vont rester dans
2: mon quotidien pendant longtemps et je l'espère. Ouais. Mais je trouve que les amitiés aussi ça tu... La longévité, ça se fait aussi sur le fait que tu vis des choses avec la personne mmh. et tu partages avec la personne émotionnellement. Et c'est pas qu'un truc de haha, lol, on rigole et puis c'est marrant. Et oui, voilà, comme pour... par exemple
1: une amitié que tu te fais en colo ou en vacances. Voilà,
2: c'est pas genre. C'est c'est des pas amitiés cas... très simples. Oui, voilà. Et quand tu te fais vraiment des amitiés qui sont sur le long terme, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond qui se forme et que, et que tu peux parler de choses plus Personnel avec la personne et tout ça, mm. et je trouve ça intéressant aussi de voir l'évolution de quand t'avais 15 ans et quand, t'en a... quand on a 20. Parce que oui, entre 15 ans et 20 ans, ça fait 5 ans, mais on change énormément. Ah bah, genre c'est fou, je trouve, moi le changement. Entre 20 ans, <rire> c'est je... fou. On va pas partir sur un débat là-dessus, mais voilà. Et euh, ah ouais,
1: ouais, non, mais entre la fou. maturité et tout, ah ouais, ouais.
2: Euh... tu te rends compte
1: même En fait, juste ce qui se passe, parce ouais. qu'on on vit des choses pendant ces 5 années là,
2: tellement vite. Enfin, en fait Mon dernier podcast. Allez, <rire> <rire> mais euh, Non, mais oui, en fait, le temps passe tellement... En fait, il se passe tellement de choses en si peu de temps. Moi, c'est ça que je trouve fou, en fait. Ouais. C'est que, entre mes 15 ans et mes 20 ans, mais il se passe tellement de trucs, genre... What the fuck Que j'aurais même pas imaginé. Et ah non. Où je bah, suis même en fait, dans la je... dernière année, par exemple. Je fais une rétrospection et je suis en mode mais what the fuck, il y a un an, j'étais pas la même personne que maintenant, tu ouais. vois. Et je trouve ça fou, vraiment.
1: Et mes amitiés encore moins. Et je pense que aussi, c'est... Enfin, pour aller sur le, le dernier thème, genre, moi, je sais que j'ai vraiment choisi mes amis. Moi, c'est plus que des amis, c'est vraiment genre ma petite famille. Ouais. Ma petite famille que j'ai choisie.
2: C'est une bonne transition, une le... Bonne transition. <rire> sur le prochain thème de la famille. Mais ouais. oui, je suis d'accord que c'est très dommage qu'on puisse pas choisir sa famille, je trouve. Enfin, en soi, on peut la choisir. Ouais. Parce que du coup, avec les amitiés, c'est ce que tu disais, on peut se créer se former une nouvelle famille à soi-même, tu vois, mais en même temps, ça remplacera, ça remplacera, ça remplacera, pardon, ça remplacera jamais les liens euh, du, du sang. sang. Oui, <rire> voilà. Non, mais en vrai, ouais, non, mais c'est vrai, je trouve ça hyper important de le dire parce que, oui, on a beau se créer des amitiés euh, euh, très, très fortes, etc., enfin, moi, je trouve que personnellement, moi, je sais que ma meilleure amie euh, pour la vie, euh, Alvalme, jusqu'à ma mort... Euh, celle qui sera la marraine de mes enfants et, euh, et qui sera sûrement mon témoin à mon mariage, ce sera ma soeur, tu vois. Ouais. Et genre, ça. Je trouve ça ouf. Alors que, que c'est pas
1: ta copine, genre.
2: Ouais, c'est pas ma copine, c'est ma soeur, mais à la fois c'est ma meilleure amie, tu vois. Ouais. Et genre, je trouve que ça. T'as... Tu partages tellement de choses aussi avec ta famille qui sont hyper importantes et hyper euh, même traumatisantes parfois. <rire> euh, que en fait, ça, ça crée des liens incroyables, je trouve, avec la famille. Et en ça, on peut pas. Créer sa famille, tu vois, je
1: trouve. Ouais, genre c'est plus une extension de nous, euh, nos amis, oui, voilà. qu'en fait la famille c'est juste toi et même si euh, j'encourage toute personne qui... Enfin parce que évidemment c'est pas parce que c'est la personne... Euh, c'est pas parce que quelqu'un t'a, t'a créé, euh, c'est ton, ton géniteur ou quoi que ça doit rester la ta personne, mère ou ton père. Ouais. ça doit rester ta mère ou ton père si tu veux couper les ponts parce que cette personne, bah toujours ce côté un peu toxique.
2: Mm.
1: Si cette personne est toxique envers toi, si cette personne te fait sentir comme une merde et te te bousille genre vraiment émotionnellement, ouais. euh,
2: c'est même si c'est ta famille, tu peux euh, let go genre. Moi je trouve que, enfin je parle dans mon expérience parce que j'ai pas eu forcément des relations toujours très amicales Mais... et... et bonnes avec mon père. Et vraiment, je trouve qu'il y a toujours cette espèce de double standard, double standard en mode bon bah c'est ma famille, euh, enfin double standard je sais pas si c'est un double standard, mais en tout cas c'est un standard une norme de je dois rester absolument en contact avec cette personne parce que c'est ma famille et as une espèce d'obligation et en fait je trouve que ça te met dans des situations où vraiment tu peux ne pas être bien et tu peux avoir une relation toxique avec une, avec une personne qui va te faire du mal et parce qu'il y a ce lien de sang, tu vas devoir être accroché à cette personne alors qu'en vrai c'est pas une obligation oui mais ça aussi je pense que c'est vachement les, les autres qui nous mettent dans cet état d'esprit là
1: parce ouais, que moi le nombre de fois qu'on m'a dit euh, oui mais bon enfin c'est ta soeur euh, ouais, oui mais, alors... mais bon euh, enfin, je sais pas j'ai pas ouais, trop voilà, oui mais bon, que, bon c'est voilà, ton père et...
2: oui mais bon c'est ta oui. mère oui mais bon c'est ta soeur genre
1: tu, tu l'aimes au fond genre tu vois des trucs comme ça où t'es en mode oui mais ouais. là j'ai pas envie de faire d'efforts j'ai pas envie de T'as J'ai droit. pas envie de me battre en ouais. fait. C'est pas euh, si ça revient dans 10 ans, justement. Bah c'est ça qui est, qui est différent avec euh, les relations amicales. C'est que si c'est quelqu'un de ta famille, même si tu reprends contact avec la personne 30 ans après parce que, bah, je sais pas, il y a eu un, un gros souci d'héritage, j'en sais rien. Mmh. Et pendant des années, des années, vous parlez pas et qu'au final, euh, vous revenez euh, mmh. l'un vers l'autre. Il bah, n'y a pas de mal. Enfin, c'est ça aussi qui. Est, qui... Ouais.
2: Moi, je trouve que c'est important d'être égoïste parfois dans les relations. Ouais. Enfin, pas d'être égoïste au sens propre du terme et de penser qu'à sa gueule mais de savoir se protéger, faire, voilà, faire ce qu'il faut pour être bien dans sa vie et pour mmh. être heureux en fait. Et parfois bah juste couper les ponts avec des gens de la famille même si on nous apprend que c'est pas bien et qu'il faut pas le faire et que c'est ta famille donc tu es obligé de les aimer et bah mais ça si par t'as rempli... besoin parce que ça te rend pas heureux. Ouais. Et bah juste genre prendre des distances, tu même pas obligé de couper les ponts à fond, tu vois. Ouais. Mais juste prendre des distances ou Essaye de, de prendre du recul sur la situation Genre de prendre ton point de vue Et pour que dire... la personne
1: aussi prenne du temps Pour, euh, oui, voilà,
2: pour essayer de se questionner et pour es- Parce qu'en fait parfois couper les ponts Aussi avec quelqu'un ça peut arranger des choses ouais. Parce que ça peut délivrer... un petit peu Voilà ça peut faire un électrochoc Et faire une espèce de prise de conscience En mode ah mais cette personne elle me parle pas C'est parce que j'ai fait quelque chose de mal et il y a une raison Et donc il y a une remise en question ouais. tu vois Et ça ça peut développer aussi des, des conversations Et genre ça peut aider à la communication aussi je trouve bon après il faut laisser du temps il faut laisser euh, il faut laisser de, des pauses parce que sinon il n'y a pas enfin tu fais pas le chemin en entier si tu si t'as pas de pause tu vois
1: mmh. je trouve et je pense aussi quand on a des relations très compliquées euh, avec sa famille euh, pas que ses parents mais genre en général je pense aussi que c'est important de, de consulter l'avis euh, de psychologue ou ce mmh. genre de personnes qui ont un, un avis euh, beaucoup plus euh, Enfin, ça, dé... enfin pas décentralisé mais un peu ou genre euh, ils sont complètement objectifs ouais,
2: voilà. ça d'ailleurs si je peux faire un message là dessus euh, allez voir des psys même si vous en avez pas forcément euh, genre si vous ouais. pensez pas avoir des, des traumatismes très forts mais si vous, en avez, si vous en ressentez le besoin et si vous avez besoin même juste de vous confier à quelqu'un ouais. juste pour parler parce que vous sentez que vous pouvez pas vraiment parler à d'autres gens allez voir des psys parce qu'ils vont toujours vous donner un avis qui va être, comme disait Pénélope, objectif et qui va vraiment être bah, bénéfique pour vous parce que ça, ça peut vous permettre de prendre du recul sur certaines situations mm. et vous faire vous rendre compte de choses et de pouvoir euh, bah, un petit peu, genre, casser la... espèce de voile donc, qu'on voilà, a devant les voilà, yeux à se dire,
1: oui, mais c'est ma famille. Casser
2: la vitre qui... Genre opaque qui... <rire> Qui nous, mmh. qui nous bloquent bloque d'avancer après aussi
1: chercher. les médecins ils ont pas toujours enfin ils vous ils vous diront jamais vraiment quoi faire ils vont jamais vous dire tu bloques tout contact avec ta famille ouais. enfin, justement si quelqu'un vous dit ça c'est que c'est pas un bon psychologue en fait faut qu'il faut, il faut qu'il vous amène à la réflexion ouais. bon, après on, on pourrait parler aussi d'un sujet entier ouais, sur
2: sur les euh, psys <rire> psy. si, parce qu'on dit ça on est toutes les deux allées voir des psys hein. c'est...
1: oui c'est pour on ça
2: précise.
1: c'est pour ça qu'il, en Mais fait allez faut... en voir c'est important ouais Vraiment, je pense qu'il faut pas attendre, faut pas... Faut pas avoir honte aussi. Ouais, faut pas mettre... Mettez votre fierté, votre votre virilité, tout ce que vous voulez. Mettez de côté si vous avez besoin de parler. Et en plus, il y a plein de De moyens de se faire suivre de manière gratuite euh, parce que ça aussi, on en parle trop peu. Mais euh, vraiment, euh, vous pouvez voir votre médecin généraliste et il peut vous emmener... euh... Enfin, il peut vous conseiller des personnes... Ou même si vous êtes adolescent, vous pouvez aller Les dans des maisons... Les des trucs comme ça. Les maisons de l'adolescence, tout ça. Ouais. Enfin, je veux dire, je sais pas quel âge vous avez, la personne qui écoute ce podcast et qui réfléchit à se dire, est-ce que je vais voir un psy Mais on s'en fout, quoi. La bah, vraiment... santé
2: mentale, c'est vraiment, je trouve, le plus important. Ouais, et en plus, de tout. vraiment, sincèrement, ça influe énormément aussi sur la santé physique. Et la santé, c'est vraiment le truc le plus important dans votre vie. Mmh. D'accord Ça passe avant tout. Donc allez voir des psys... Mais allez, allez voir des psys si vous en ressentez le besoin et surtout l'envie. Parce que si vous allez voir des psys parce que c'est votre mère ou votre père ou quelqu'un qui vous dit d'aller voir un psy, c'est pas forcément la bonne chose à faire parce que vous allez juste vous sentir forcé et puis après il n'y a rien qui va sortir devant la psy. Ouais. Enfin, en moi fait, je parle je... dans mon expérience ouais. hein, personnellement, mais quand j'ai été forcé à aller voir des psys ou quand on m'a conseillé d'aller voir des psys...
1: Et, et que ça venait pas de toi-même. Ça venait
2: pas de moi-même, c'était pas des bonnes expériences. Et aussi, il faut trouver les bons psys. Hein. Ah,
1: bah ça, ça, c'est, ça c'est encore important. autre chose.
2: Enfin, bref, on va pas parler de psy pendant 6 ans, on est là pour parler de la famille. Oui. Mais, euh, mais oui, les, les problèmes de famille, généralement, c'est ce qui, c'est ce qui emmène euh, les problèmes. Enfin, euh, il y a beaucoup de problèmes de famille qui vont vous emmener vers voir des psys ou des trucs comme ça, les traumatismes d'enfance surtout que c'est, c'est ça, vachement c'est héréditaire
1: c'est... en fait les problèmes mentaux ouais. et souvent bah, si vous, avez, vous connaissez des gros moments dépressifs c'est parce que certainement dans votre famille il y a des gènes où vous êtes plus euh, mm. propice en fait à, à avoir ce genre de maladie ouais. et je trouve que c'est maintenant c'est des
2: gènes, c'est juste des habitudes aussi de... Oui. De, d'éducation, des choses comme ça. Ouais,
1: comportemental.
2: Ouais, voilà.
1: Et je pense aussi que euh, notre, euh, notre génération, on est beaucoup plus ouvert aussi t- sur tout ce qui est santé mentale. Et c'est important. Notamment depuis le Covid, parce que bah, euh, les personnes qui en ont souffert et qui se sont renfermées, que ce soit des petits-enfants euh, aux personnes ouais, âgées, ouais. tout le monde a un peu euh, struggled... <rire> Tout le monde oui, tout a, monde un monde dit a avec ça. Ouais. Ouais, ouais. Et donc vraiment, genre, attendez pas euh, de, d'avoir 50 ans et de mettre toute vo- tout votre mal-être sur vos enfants. Et euh, ouais. c'est eux, après, qui vont devoir consulter des psy alors qu'au final, vous avez 50 ans, vous en avez jamais vu. Ouais. Euh, vraiment, la, la thérapie, le fait ça de... Ça se fait sur
2: des années,
1: ça. Ça se fait sur des années. Et en fait, aussi, vous pensez, enfin, pensez pas que vous êtes surhumain. Genre, vous pouvez pas tout gérer vous-même. Ouais. Et c'est pas grave de... De... d'aller consulter. Ça, c'est bien, voilà, c'est que bien cool.
2: de, de pouvoir euh, casser ce cycle un peu qui se transmet de génération en génération, et je trouve que ça, c'est un truc qu'on fait de plus en plus euh, en ce moment. Mais euh, ouais, c'est hyper important de pouvoir euh, bah, casser la, l'espèce de continuité qui se fait dans les familles, de, de genre, par exemple, euh, comment dire, étouffer les sentiments, surtout chez les hommes, euh, ouais. ou des choses comme ça. C'est important de se rendre compte que. C'est pas forcément normal et c'est à vous, en fait, à notre génération de prendre conscience de ça et de pouvoir se faire aider pour éviter qu'en fait on se transmette ça à nos enfants. C'est ça, et que plus tard on transmette les
1: traumatismes parce que c'est... Oui, qu'on a eu et
2: qui nous ont fait souffrir aussi. Et ça en plus
1: c'est vraiment, c'est prouvé. Si vous soignez pas un traumatisme que vous avez vécu, il y a vraiment, je sais pas, enfin il y a de la... Combien de pourcents de chance, je sais pas, mais que votre enfant après... Oui. Euh, développe de l'anxiété euh, par rapport à certaines situations mmh. ou ouais, ouais certains événements et ça sans savoir bon. pourquoi mais c'est parce qu'en fait je vous jure la, le, le cerveau humain et juste l'être humain en général est tellement euh, profond et, ouais. <rire> et complexe que mmh. euh, faut pas faut pas mettre ça de côté
2: après profitez quand même de la vie hein. oui. c'est cool la vie oui et genre, ça profitez et genre remettez ressenté... pas toutes vos questions voilà. vos relations la santé en mentale, question hein, en fait mais il faut savoir aussi se dire bon là j'ai fait mon travail et genre j'ai besoin d'une pause sur ce travail-là. Et surtout dans les relations familiales ou les choses comme ça, quand ça va trop loin il faut le sentir. Il faut se dire ok là j'ai besoin d'une pause pour méditer là-dessus et puis après je reprendrai. Mais en fait c'est pas un, un, c'est pas un travail qui est continu je trouve. Les problèmes de famille, les problèmes de traumatisme, les trucs comme ça. Ouais. Je trouve que c'est un travail qui se fait vraiment bah, quasiment sur toute sa vie. En bah fait. clairement. et euh, Enfin, surtout quand c'est bien de la famille
1: mmh. mais, euh... mais
2: mais voilà, je pense quoi. aussi
1: qu'il faut rester parce que là on parle vraiment des mauvais côtés euh, de la famille limite et des relations en général ouais, c'est clair mais je pense aussi faut qu'on reste euh, reconnaissant et positif de toutes ces relations à, aux trois échelles euh, dont on a parlé aujourd'hui en fait où chaque relation avec chaque membre de votre famille de votre cercle d'amis de relations amoureuses, ça va vous apporter quelque chose ouais, c'est et il y a toujours des leçons à, donner, à, à tirer mm-hmm. des relations et surtout avec la famille je pense que c'est hyper important de pas toujours
2: euh... diaboliser, enfin, c'est ça faut comprendre aussi ils ont aussi une famille avant et qu'ils ont aussi eu des problèmes avec cette famille avant et qu'en fait c'est aussi leur première fois sur Terre et qu'ils ont mmh. pas la science infuse.
1: Ouais et que ça doit, enfin je veux dire moi on a 20 ans, on est encore loin d'être mère oui. de France, <rire> enfin même de toute façon on le sera jamais mais en on tout cas, du bois. En tout cas, ouais. <rire> Mais en tout cas, être parent, je pense, enfin moi, en voyant mes parents, je me dis, mais c'est
2: hyper très galère, enfin c'est... Franchement, je pense que 0 sur 10. Hein. <rire> oui, non, mais oui. Mais on doit, on doit énormément à nos parents, surtout... Enfin là, on parle de parents, mais on doit énormément à beaucoup de notre entourage. Mais surtout à nos parents, on ne se rend pas compte, en fait, souvent, je trouve, de la... des choses qu'ils font pour nous, même en secret. Ouais. Enfin, euh, je veux dire, c'est fou. Éduquer un enfant, ce n'est pas facile. <rire> Euh, être responsable d'un enfant, c'est pas facile, que ce soit financièrement ou même émotionnellement. Ouais. Enfin, ça implique énormément de choses de, d'avoir des enfants et genre d'avoir une famille. En fait, c'est construire sa propre famille à soi, c'est dur. Quoi.
1: Bah en fait, c'est à partir du moment où t'as des enfants, t'es plus toi en fait, ta personne. Ouais. Parce que t'es responsable de quelqu'un entièrement reconnaissante envers mes parents. Et je pense que ça doit être. Et même aux membres de ma famille qui m'ont éduqué parce qu'ils ont transmis des, des valeurs ouais. qui maintenant, en
2: amitié et en amour, M'aide. avec ça et puis aussi faut pas oublier que les gens ont tous des défauts mmh. c'est... c'est important de voir ça et de pas être trop critique avec, euh, avec sa famille et ses parents en particulier parce qu'on sait qu'on a 20 ans on sort de l'adolescence et on sait commencer la crise d'adolescence oh là là. et c'est et... là où on est le moins reconnaissant ouais, envers voilà, les parents et c'est surtout. là où on est moins reconnaissant et je trouve qu'avec du recul personnellement je me rends compte à quel point j'ai... je me suis pas rendu compte de tout ce que je devais à ma mère et mon père et et mes grands-parents et à tous ces gens-là de ma famille. Quoi. Ouais. Et pareil, je trouve que... Pour partir sur le dernier sujet de, de la famille, les frères et sœurs, c'est aussi des choses qui sont hyper importantes. Enfin, personnellement, vraiment, je ne sais pas ce que je ferais sans mes frères et sœurs. Et je plains les gens qui sont, <rire> sont enfants uniques, il n'y a pas de transition. Non. Vraiment, je dive into the subject, là. Oui, mais... mais en
1: vrai, c'est vrai parce que... Enfin, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que. Parce qu'en fait, on a toutes les deux une petite sœur, en fait. Ouais, c'est vrai. On est toutes les deux les grandes sœurs. Et oui. Les
0: Et... Aînés.
1: Et moi, je n'ai pas du tout été éduquée pareil que ma sœur. Euh, après aussi, parce qu'on bah, a trois ans d'écart, donc euh, limite, enfin là. Avec la génération Z, oh, <rire> euh, tous les deux ans, c'est bon. Euh, tu vois euh, les, les... tu vois les évolutions. Enfin, c'est ouf avec les réseaux et tout. Enfin voilà.
2: Même nous, on fait les anciennes, hein, mais vraiment, c'est ouf moi, quand je vois les filles qui sont en seconde comparé à ce que nous on était en seconde. Moi, ça me, ça me, ouais. ça me fait bizarre, tu vois.
1: Et je pense que c'est pareil. Nos parents doivent halluciner quand ils ah, nous ouais. ont vus au lycée. Ah, vraiment, ils ouais. devaient se dire, mais c'est quoi cette génération ils sont Tout le
2: temps sur leur téléphone. <rire> ah là là, qui parle pas euh... On l'a tous entendu ça. Vraiment, ouais, euh...
1: on l'a tous entendu. Et, et voilà et c'est pour ça que moi ok, okay ça crée plein de différents avec ma sœur mais je pense qu'au final nos chemins vont se retrouver mmh. à partir du moment où on va grandir et on va prendre de, de la maturité sur euh, parce qu'en fait même moi je me considère pas comme ultra mature hein, euh, j'ai 20 ans mais mmh. je pense que j'ai encore beaucoup de réflexions à faire et que j'ai besoin encore d'être aidée beaucoup par des, par des médecins et par mes parents et par mes amis Pour euh, Pour être
2: une personne accomplie.
1: Pour être une personne accomplie. Et je pense que de toute façon, je dis ça, mais on n'est jamais vraiment accompli parce que.
2: Oui, il y a toujours de la place pour de l'amélioration. Déjà hyper différente avec ma soeur. Oui, pareil. Rien n'équivaut les moments d'enfance, les
1: moments où je suis partie en vacances, où j'ai fait fait des choses avec ma soeur. Je pense que c'est pour ça que c'est encore plus compliqué de couper court avec un frère ou une soeur parce que. Je veux dire genre tu grandis avec la personne mais tu... je veux dire dès que tu es naïf, tu nais tu es avec la personne genre.
2: Ouais, après je trouve que nous on parle parce qu'on a des sœurs qui sont plutôt proches d'âge. Oui. Plus proches en âge de nous et donc on s'entend relativement bien avec elles. Bon, Moi vraiment ouais. c'est très euh, frère et sœur, c'est on s'engueule pour de la merde et puis 30 secondes après on est BFF. Voilà. Mais euh, c'est pas le cas pour tout le monde et il y a des frères et sœurs qui s'entendent super mal et ou, juste qui parlent pas ou des choses comme ça mmh. aussi. Et euh, mais je pense que c'est important d'apprendre aussi à comprendre que euh, L'autre les est frères différent. Et sœurs, voilà, c'est différent et forcément il va y avoir des engueulades, et il va y avoir euh, des comparaisons, tout ça, mais ça veut pas dire qu'il y en a un qui vaut mieux que l'autre, tout ça. En et fait, c'est, c'est ça, euh... c'est pas parce
1: qu'on a été dans les mêmes écoles, c'est pas parce qu'on a la même famille, qu'on a vécu dans les mêmes maisons,
2: qu'on a eu globalement la même vie. Mais oui, c'est hyper important d'entretenir euh, ces relations de frères et sœurs parce que c'est, ça nous apporte beaucoup aussi. C'est, les parents ils nous éduquent dans plein de choses, mais les frères et sœurs aussi, ça peut vachement nous éduquer, dans le sens où grandir avec un frère ou une sœur, c'est toujours voir une... et apprendre à vivre avec une personnalité différente.
1: Alors ça a coupé, donc euh, je pense on qu'en fait... On a parlé trop longtemps. Ouais, on a parlé trop longtemps, on va pas développer plus que ça euh, sur le côté de la famille, parce que avec sp on a l'idée de se dire que là, on a un peu parlé de... de l'amour, de, la... de l'amitié et de la famille, de manière très globale ouais, et général. très générale. Et en vrai, on pourrait se baser sur des expériences qu'on a vécues et en parler pendant aussi des heures et des heures.
2: Ce serait marrant de faire des témoignages comme ça, genre vraiment très personnels, où on parle vraiment de nos expériences, genre concrètement.
1: Ouais, mais c'est aussi s'exposer. Mais, mais je pense que là, pour le début de mon lancement de, ma... de mon émission confession nocturne <rire> c'est... c'est bien aussi de faire un premier jet comme ça. Donc euh, en vrai, bah, on attend vos retours euh, sur, euh, sur, les, sur les différents sujets qu'on a abordés. Et certainement qu'on, qu'elle reviendra en tant que guest, parce que j'ai trouvé cette conversation très intéressante. J'espère. Et j'espère que vous l'avez adorée autant que moi, je l'adore. Mmh.
2: Ah, et...
1: <rire> et en plus, on ne va pas se revoir pendant longtemps. Donc c'était vraiment euh, une bonne conversation. Voilà. Et, et voilà, quoi, on attend vos retours. Et puis, bah, Espé, est-ce que tu as un, un petit mot à dire
2: bah, j'étais très contente de faire ce petit podcast. C'est un peu euh, pareil, sortir de ma zone de confort, de faire ce genre de truc, parce que j'aime pas trop euh, parler de choses comme ça, genre sur les réseaux sociaux, tout ça. je pas... Mais je trouve que
1: les plateformes de podcast, c'est quand même assez euh, bienveillant.
2: Ouais, c'est assez intime. Enfin, j'aime bien l'espèce d'intimité qu'il y a, à, à, genre pouvoir parler avec une pote, tu vois, et de pouvoir aussi partager ça avec le monde, genre des réflexions qui sont les nôtres, et genre de voir aussi les réflexions des autres.
1: Surtout coup, que personne ne voit nos visages, c'est vraiment... Prendre le temps de parler et ouais, de que perjeter, les gens nous quoi. écoutent.
2: Ouais. Enfin, c'est vraiment une, une conversation genre entre copines qu'on aurait pu avoir euh, ouais. en dehors du podcast.
1: Le nom euh, de mon podcast Confession Nocturne a pris totalement sens parce que c'est une conversation qu'on aurait pu avoir euh, le noir, soir. Euh...
2: à 5h du mat, en fin de soirée. Euh...
1: Ou après, après avoir fait une soirée pige. Ouais, exactement. Euh... Et donc je trouve que bah, ça inaugure, bah, c'est pas l'inauguration de, ma... de mon émission. Mais, mais
2: l'inauguration de... d'introduction de guest. Exactement. Et C'est
1: compliqué, mais voilà. <rire> il, y en aura, il y en aura plusieurs, croyez-moi, car euh, ce n'est que le début.
2: Voilà.
1: Enfin, voilà. Bah, écoutez, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une
0: autre confession nocturne. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands.